0: som du, Jesus, tack att vi får lyfta upp dig den här dagen visa ditt underbara namn fira dig lyfta vår blick se på dig du som är världens ljus du som är vår vän. du som är Emanuel Gud hos. oss halleluja vi tackar dig, Jesus Guds folk är ett sjungande folk ja, men inte minst vid jul eh, Det är underbart med alla julsånger Man kan bli trött på en del sånger. Eh, men julsångerna är väldigt svårt att bli trött på Därför att det är så Det är så på något vis Så härligt och få prisa här tillsammans med Vi tackar Maja och gänget så jättemycket Precis. Det här är min chans till en julpredikan Så det vore dumt att inte, att inte ta det Och jag har i, i sista veckan här Tänk tillbaka på, jag tror det var 2020 Så gjorde vi en predikoserie fram till jul Som hette På väg till Betlehem. Minnesgoda lyssnare kanske känner igen det Nu nu finns det en film som heter På väg till Betlehem Som är väldigt härlig, rekommenderas Men där i den pernico så stannade vi upp lite grann Ibland är det bra att stanna upp Julen är ju förhoppningsvis en tid där vi får möjlighet att stanna upp och det är ganska bra att stanna upp. för gudstjänsten idag så var vi ner på torget i hällande regn och bad för Israel. Och i morse när jag förberedde för det så, så tänkte jag på det uppenbara som man ibland behöver stanna upp för. För att inte missa. Nämligen att hela Bibeln egentligen handlar om en enda sak. Det handlar om Israel. Var och varannan sida löfte upp och löfte ner eller sida upp och sida ner så är det riktat till Israel. Det talar om Israel. Det lyfter Israel och då är det bra att påminna sig om det. Någonting annat som är bra att påminna sig om det var vad julen egentligen står för. Därför att den är om. Gärdad. Själva helgen och firandet är omgärdet av så mycket annat Utav så mycket stress och press och kommers och, och eh, mat och, i och för sig härliga grejer Men som gör att man kanske tappar bort Vad som egentligen är poängen För helgerna, de, de har vi ju för att minnas vi har för att påminnas Så firar vi påsk en gång om året För att påminna oss om Att Guds son gav sitt liv på korset. Han kom för ett kors Som Samuel har sjungit så många år Och han inte bara dog på ett kors Utan han uppstod också För vår rättfärdiggörelses skull Så därför firar vi påsk Och jul firar vi för det som omöjligt Nästan ännu större Nämligen att Gud blir människa att Gud kommer till den här jorden Och då stannade vi upp lite grann Nu är jag på den här 2020 när du var Stannade vi upp lite grann kring Josef Kring Maria Kring eh, hedarna Kring änglarna Och förstås kring Jesus barnet eh, Och det finns mycket att säga om var och en Utav de här Personerna eller grupperna Av personer Om vi börjar med Maria en ung tonårstjej eh, under kanske troligtvis ganska knappa omständigheter eh, men precis som alla unga människor med drömmar och tankar om hur livet ska gestalta sig och att det förhoppningsvis ska bli någonting bra och mitt in i hennes tillvaro, dagliga tillvaro så kliver engen Gabriel med ett budskap som skulle få vem som helst att ståkna. Du ska bli gravid. Ja, ja det är allt tar sin tid. Jag är inte giften. Nej, du ska bli gravid och du ska föda en son. Och det är Guds son. Så du behöver ingen man för att bli gravid. Ingen har någonsin fått det budskapet, varken förr eller senare. Men denna gripande unga tjej hon kan bara ta det till på något vidunderligt sätt så är hennes hjärta förberedd troligtvis av Guds ande och hon säger jag är Herrens tjänarinna ske med mig som du har sagt vem vågar egentligen att säga någonting sådant inför ett sådant besked jag vet inte men det är inte troligt att alla skulle göra det men hon gör det och hon blir Förstår mig rätt nu Hon blir Guds moder Hon får föda Gud Till den här världen Det går att tänka mycket på det och, och, och säga mycket om det också Och så har vi förstås Josef då som är, han, är, han har liksom Lite mer tillbakadragen roll eh, i, I julberättelsen Men är enormt Betydelsefull Och hans en överlåtelse till denna unga tjej som han inte har hunnit att gifta sig med än är ju fantastisk. Att han ens överväger att stå på hennes sida i detta. För för han måste det väl vara ganska uppenbart att någon annan har varit fram och gjort henne med barn. Vilket var en skam och vilket var straffbart och så vidare. Och vilket gjorde att han av lagen var tvungen att skilja sig från henne. Men ändå så står han där. Vilken man! Och så har vi hedarna. Hedarna de var ju... Liksom på botten av samhället Men ändå är det de som blir de första Som får del av de goda nyheterna När Maria bebådades Som det kallas Hon fick reda på att de skulle föda Guds son Då kom bara en ängel Men när väl sonen hade fötts, Då var det en hel här av änglar Som sjöng och Guds härlighet kringstrålade dem och vilka var det som fick del av denna fantastiska uppenbarelse det var hedarna det fanns förstås precis som det brukar vara med Gud, en speciell uträkning med detta, därför att just de hedarna i Betlehem de hade som uppgift att ta hand om de få som sen skulle offras i templet vid de olika offren och framförallt vid det årliga försoningsoffret och nu så fick de reda på att de skulle på sikt bli arbetslösa. Men det var, ett, det var ett varsel som kom långt i förväg. Mer än 30 år i förväg. Därför att nu kom Guds offerland. Englarna var ju där med. Vi, vi, vi nämnde lite mer om dem då på, när vi var på väg till Betlehem. Men idag tänkte jag att jag skulle det var, det var några som aldrig fick vara med på den här predikoserien jag kände det var lite orättvist Jag tänkte om jag Ska flytta mig över hit Är det någon som Känner igen det här Jag ger ett intro till en sång, okej? Okay? Ja, är ni är med Bra Evalina det är starkt Idag tänkte jag att vi skulle tala lite grann Om stjärnan Och de som följde den Det är ju berättat Vi alla Alla kan utan till början på julevangeliet Och det hände sig vid den tiden Att från kejsar Augustus utgick ett påbud Att hela j- världen Skulle skrivas, Lukas andra kapitel eh, Matteus har också med julevangeliet Men har en liten annorlunda infallsvinkel Och jag tänkte vi skulle läsa det idag Så ska vi bara stanna vid några saker Det är i Matteus första kapitel Och med början på vers 18 Och du får gärna följa med om du vill I Bibeln och annars så lyssnar du extra noga Med Jesu Kristi förelse gick det till så Hans mor Maria var trolovad med Josef, men innan de hade varit tillsammans visade sig att hon var havande genom den heliga anden. Hennes man Josef var rättfärdig och ville inte dra skam över henne och därför beslöt han att skilja sig från henne i hemlighet. Men när han funderade över detta, då visade det sig en herrens ängel för honom i en dröm och sa: Josef, Davids son. Var inte rädd för att ta till dig Maria som din hustru. För barnet i henne har blivit till genom den heliga ande. Hon ska föda en son och du ska genom namnet Jesus. För han ska frälsa sitt folk från deras synder. Allt detta hände för att det som Herren hade sagt genom profeten skulle uppfyllas. Se, djungfrun ska bli havande och föda en son. Om man ska genom namnet Emanuel, det betyder Gud med oss. När Josef vaknade upp i sömnen gjorde han som herrens ängel hade befallt och tog sin hustru till sig. Men han rörde henne inte för hon hade fött en son och han gav honom namnet Jesus. När Jesus var född i Betlehem i Judén på kung Herodes tid, då kom vise män från östern till Jerusalem och frågade... Vad är judarnas nyfödde kung? Vi har sett hans stjärna gå upp och har kommit för att tillbe honom. När kung Herodes fick höra det blev han förskräckt och hela Jerusalem med honom. Och han samlade folkets alla överste präster och skriftlärda och frågade dem var Messias skulle födas. De svarade i Betlehem i Juden, För så är skrivet genom profeten. Du Bethlehem, är Betlehem i Judaland. Du är alls inte minst bland judar första. För från dig ska utgå en första som ska vara en heder för mitt folk, Israel. Då kallade Herodes i hemlighet till sig. De visade männen och frågade noga ut dem om tiden då stjärnan hade visat sig. Sen skickar han iväg dem till Betlehem och sa, gå och sök noga efter barnet. När ni har funnit det, meddelar de mig så att också jag kan komma och tillbida. De lyssnade till kungen och gav sig iväg. Och stjärnan som man hade sett gå upp gick nu före dem tills den stannade över platsen där barnet var. När de såg stjärnan fylldes de av mycket stor glädje. De gick in i huset och fick se barnet med Maria dess mor. Då föll de ner och tillbad honom. Och de öppnade sina skattkistor och bar fram gåvor till honom: guld, rökelse och myra. Och sedan de i en dröm blivit vanade för att vända tillbaka till Jordes, tog de en annan väg hem till sitt land. Det är ganska spännande att tänka på det här. Och jag, jag tänker bland annat så här: Att egentligen de som uttrycker den största tron i julberättelsen: det är varken Josef eller Maria eller hedarna, För alla de fick fantastiska uppenbarelser, änglarbesök, drömsyner, eh, Guds härlighet och hela, allt det vi längtar efter troligtvis. De fick det. Det var inte mycket att tveka på, eller hur? Och De sa, idag har en fjällsare blivit född åt er i, Be- i Betlehem. Idag, nu Det finns nu Det är bara gå dit så får ni träffa honom Men här fanns Om det nu var tre Det tvistas ju om Men det var tre gåvor i alla fall Och därför så har man traditionellt tänkt Att det var tre som vi kallar visemän. De var inte judar De bodde inte I judaland Eller Israel De hade inte fått några uppenbarelser Eller änglarbesök Eller Guds härlighet Men ändå så kommer de De reser i särklast längst utav alla Josef och Maria hade färdats från Nazaret till Betlehem Det tar några dagar Hedarna de hade färdats kanske bara några hundra meter Änglarna, ja det är klart Det beror se på hur man tänker De kanske hade kommit en bra bit Men de här vise männen De hade ju rest någonstans mellan 150 och 200 mil Man hinner tänka mycket På en kamelrygg 150-200 mil Det handlade om månader av resa Varför? Vad var det som drev dem? Hur funkade de här människorna? Vad var det för särskilt som fick dem att ge sig iväg? Jo, de hade sett en stjärna. Hela himlen är ju fullt av stjärnor, eller hur? Ju längre man tittar desto mer ser man. Men de hade sett en stjärna, och det står ju mot slutet av berättelsen, så står det så här: När de såg stjärnan, fylldes de av mycket stor glädje. Jag tycker det är intressant med de här gubbarna För de var väl antagligen det Det tar ett tag att bli vis som man hinner blir bli gubber Jag vet inte Men emellertid så t- t- ser jag dem så framför mig Men Det är lite intressant Jag läste igår faktiskt en uppsats om Betlehemsstjärnan Det var inte en teologisk uppsats utan det var mer en vetenskaplig uppsats Och det var lite spännande att se där Därför att självklart så eh, Den mest spridda julsymbolen över världen Det är ju faktiskt inte julgranen eller ens jultomten Utan det är denna gripande stjärna Det är världens mest kända julsymbol Stjärnan leder oss hem, sjunger vi I någon sång Det kanske är Betlehems stjärnan där Som det handlar om Men när man försöker förstå det här Vad var det för speciellt Varför varför upplevde de nummer ett Att det tänds en ny stjärna För det vet ju vi som har läst astronomi Och det har vi gjort ungefär så här lite Men alla har fått lära sig lite grann att de där himlakropparna de har funnits väldigt länge och i och för sig så kan det ta många ljus för, för deras ljus att nå oss men grundläggande är det inte så att stjärnor kommer och går utan de bara är där och då skulle man kunna tänka nummer ett att det var en en vad heter det? Ett, ett, ett sådär, som ett stjärnfall men det skulle ju knappast räcka i flera månader man skulle kunna tänka att det är en komet men de går på fel håll så det kunde inte heller vara. Men däremot vad man tror det är att det var en så kallad konjunktion. Att det var planeter och stjärnor som i sina... För stjärnorna står ju egentligen mer till Det jorden som snurrar. Men så har vi ju planeterna som likt jorden rör sig runt solen. Det går olika foton för de är på olika avstånd och så vidare. Men då vet man Att ibland så kan till exempel Två planeter komma väldigt nära varandra Och då blir det ett extra starkt ljus Eller två planeter Och till och med som man funderar kring I det här fallet En väldigt ljusstark stjärna Nämligen Regulus Att de kommer så nära varandra Så att för blotta ögat Så upplevs det som en enda ljuspunkt Och då är den väldigt stark Och då kan man gå bakåt Genom beräkningar kan man gå bakåt Och då finner man att det var En hel serie av sådana Konjunktioner som skedde Mellan tre Och två år Före Kristus Nu får man ju komma ihåg att det här Före Kristus Det det är ju ett begrepp som Är relativt vitt Eller brett Kanske snarare Och Men de flesta är ganska överens om att det var inte år noll Enligt vår tidräkning som Jesus föddes Utan det var något eller några år före Och just där mellan tre och två år före så sker det inte mindre än sju olika konjunktioner. Som flesta eh, handlar om Jupiter och Venus och stjärnan Regulus. Och att det är just de stjärnorna, eller den stjärnan och de planeterna har också en speciell betydelse. Men högst troligtvis så studerade de här männen eh, stjärnorna. För de var så kallade visemän män eller mager. Eh, och... Eh, de, de använder sig av en massa olika saker För att försöka förstå tillvaron Men också att kunna göra förutsägelser Om framtiden att man, att man tror att det var vid den här tiden Det har också att göra med att man kopplar ihop Historiska händelser Som är något så är daterade Till exempel när Augustus var kejsare Men också när Herodes levde och när han dog och att det var en stor månförmörkelse strax innan han dog bara några må- någon månad innan han dog och så plockar man ihop alla de här uppgifterna och så ser man ja, men det var nog faktiskt så att det fanns en starkt lysande himlakropp som återkom flera gånger under en period på faktiskt 14 månader och så motiverade de här männen att ge sig iväg på en jättelång resa till ett land som högst roligt ingen av dem hade varit i tidigare. Men varför gav de sig iväg just åt det hållet? Eller ja, stjärnan gick ju före dem, står det. Men det finns en sak till som vi måste komma ihåg. Och det var att de, de flesta är överens om att de kom ju förstås österifrån för västerifrån i Medelhavet. Det är väldigt svårt att lida kamel där. Men de kom högst roligtvis från Babylon. Eller på det hållet. Med Persien, men just då var det Babylon. Där borta. Och vad vet vi om Babylon? Och vi vet ganska mycket vi vet att det, var, det står för ogudaktighet och så vidare. Men vi vet också att eh, Jag nämnde om Jesaja 700 år före Kristus. Ungefär 600 år före Kristus så blir stora delar av Israel bortfört till fångenskap i just Babylon. Det två olika fångenskaper. Men denna fångenskap Så en av dem som förs bort Han heter Daniel Vi har hans bok i gamla testamentet Och vi vet från Daniels bok Och från andra historiska dokument Att Daniel blev en väldigt inflytelserik person Där borta i fiendeland Faktiskt Och han han blev rådgivare och närmast, eh, närmaste man och flera stycken regenter Han blev också utnämnd Jag tror att det var av kung Nebuchadnezzar Så blev han utnämnd som chef Över alla visemän. Eller mager och stjärntydare Och spårmän och allt vad det står uppräknat I Daniels bok Därför att i, I Daniel så upplevde de, det här var en, en andel som var så stark och som kunde ge det som inga andra kunde ge. Men det var ju 600 år före Kristus. Det var med andra ord 600 år före de vise männen. Men någonting hade ju Daniel. Lämnat efter sig Dels har vi ju det faktum Att Daniel han kom ifrån Judaland Han hade högst troligt med sig Eller hade tillgång till Judarnas skrifter Bland judarnas skrifter Så fanns ju bland annat Jesaja bok För den var ju före Daniel Och i Jesaja bok Så kan man läsa Många profetier om Messias Man kan läsa i Isaiah 53 Om Messias som Guds offerlam Som blir offrat, som hängs upp Och som bär världens synd Och all sjukdom på sig Men man kan också läsa Bland annat det som Jörgen läste i inledningen Om en räddare som Gud ska sända. Om en kung som ska komma. Som är mer kung än alla andra kungar. Som är över allt och över alla. Man kan också läsa i det är det sjunde eller åttonde kapitlet. Ska vi se. I det sjunde kapitlet. Och den fjortonde versen så profeterar Jesaja och säger därför ska Herren själv ge er ett tecken se, djungfrun ska bli havande och föda en son och hon ska ge honom namnet Emanuel precis det som Matteus citerade och sen när man, in, när man läser vidare in i kapitel 9 så står det för ett barn blir oss fött, en son blir oss given, på hans axlar vilar härredömet. Hans namn är under, rådgivare, mäktig Gud, evig far, fidsfusten. Så ska härredömet bli stort och fiden utan slut över Davids tron och hans rike. Det ska befästas och stödjas med rätt och rättfärdighet från nu och till evig tid. Fantastiska förutsägelse om hur Gud kommer att ge någon Som kommer att överträffa allting som tidigare har setts Och allting som kommer att komma De här profetierna är ingen tvekan om Att Daniel hade del av Att Daniel trodde på Men Daniel Han fick själv ta emot ifrån Gud. Vi ska bara se på ett ställe i Daniels bok. I Daniel det sjunde kapitlet. Daniel hade ju olika syner. Han berättar i det sjunde kapitlet och den trettonde versen. I min syn om natten såg jag och se, en som liknade en människoson kommer himlens skyar. Han närmade sig den gamla och föddes fram inför honom. Åt honom gavs makt och ära och rike och alla folk och stammar och språk ska tjäna honom. Hans välde är ett evigt välde som inte ska ta slut och hans rike ska inte Förstöras En messiansk profetia Så god som någon De vise männen De kände förstås till Daniel Daniel var ju en legend i deras historia Han hade kommit från ett helt annat håll Men han var för mer. Än alla de vise männen i landet. Han hade blivit ledare för alla. Han hade delat sina uppenbarelser. Och man hade traderat detta. Han hade delat det han höll för heligt. Och man hade fört det vidare. Från generation till generation. Och när väl morgonskärnan höll jag på att säga. stjärnan syntes på himlen. Då var det tecknet för de här männen. Då la de ihop det som de hade hört. Det fanns i Judén, i Israel på den tiden, så fanns det en förväntan om Snart kommer Messias. Man hade levt med den förväntan i typ 300 år. Det hade inte kommit några profetröster Som vi vet om Det hade varit tyst under lång tid Men på något vis Så fanns den här förväntan Och när väl Johannes trädde fram 30 år eller så senare Så var det många som sa Jag undrar om inte han är messias Nu måste det vara dags Så det fanns Men även 150-200 mil bort ifrån Israel Så fanns det en förväntan En förväntan om att en kung som var mer än en kung Skulle födas Och han skulle födas på ett sätt som var helt annorlunda Och därför så ger sig de här männen iväg 150-200 mil Det är ju inte så farligt idag Men hur var det på den tiden? Alltså det var ingen garanti På att man överhuvudtaget kom fram Det var väldiga strapatser Man hann som sagt var Att tänka både det ena och det andra Men någonting Motiverade dem Att ändå ge sig ut på Och hålla fast vid den här resan De var också förberedda de hade med sig, det var ingenting. De liksom, Oj, nu ska vi träffa någon. Jag, jag berättade nu, jag var ju i Vietnam för, för några veckor sedan. Och då berättade jag lite grann om första gången jag kom till Vietnam. Och eh, det visade sig att jag skulle, jag skulle medverka på någon samling och, och var någon slags invigningstalare. Och visste inte så mycket om det. Eh, och, eh, men så bara fick jag en ingivelse när jag var på Arlanda. Det kanske är bra med som någon present. Så jag klev in i en presentaffär och köpte något med svenska flaggan på. Jag kommer inte ihåg vad det var riktigt. Och så tar jag med det i fall. Och så visade det sig när jag väl kom fram att det är som det andra trosamfundet någonsin i Vietnam som blir erkänt. Där ska jag hålla ett invigningstal inför nationell tv och massa dignitärer från regeringen och fullt pådrag och jag hade inte ens med mig någon kostym ja precis men gud var ju god vi gav oss ut kväll, sent kvällen innan gav vi oss ut och tänkte att vi måste hitta en kavaj åtminstone och till slut hittar jag klockan halv elva på kvällen hittar vi en skräddare som inte har gått hem och liksom bara stormar in till honom Och säger vi behöver, det var jag och Jan-Olof Svanberg Vi behöver två kavajer Ja, jag har inga kavajer Säger han Och så bara ser jag, det hänger en hel radda med kavajer där så jag säger, Men där är ju kavajer Ja, det är min provkollektion, säger han Då vill vi prova Ja, och så provade vi ut Vastin kavaj Och så gav vi honom lite extra pengar Där, för det hade vi råd med Och så hade vi våra kavajer Och så fick vi göra det där då var det väldigt bra att ha med sig den här presenten och överlämna lite offentligt så här inför alla som var samlade. Men det var ju bara en, en liten ingivelse tack vare den heliga ande dessutom på Arlanda. Men de vise männen, de kommer förberedda. De har haft med sig under månader av resa dyrbara gåvor. Och det står till och med, tror jag här, ska vi se... De öppnade sina skattkistor. Det var inte bara en kista. Utan de hade pluralis flera skattkistor. De förstod vad många judar inte förstod. De förstod att det är någonting helt speciellt med den här lilla bebisen. Han är mer och större än alla och allt annat de såg det och varför såg de det jo därför att 600-700 år tidigare så hade någon profeterat någon hade sett en syn och hade förmedlat det och de tog det som att det var sanning och det var det ju det var ju sanning eller hur De gick in i huset och fick se barnet med Maria, dess mor. Då föll de ner och tillbad honom. Och de öppnade sina skattkistor och bar fram gåvor till honom: guld, rökelse och myra. Så fort de kom in, som inte är det. Är något speciellt med den här bebisen eller? Han ser ju ut som alla andra. Det är, det, är, det är inget vidare. Det är lite kiffigt här, eller hur? Ja ni, ja, ja, ni fattar va? Det är ingenting sådant. Det finns en övertygelse i dem. Att det här, här handlar det om Guds son. Och därför så faller, för att det var, det, var inte, det var inte så, i alltså åtminstone i den judiska kulturen var det inte aktuellt att falla ner och tillbe en människa. Det var helt emot allting. Så de har en förståelse av att det här är Gud. Och de öppnar sina skattkister. De blir ett väldigt bra exempel för oss, eller hur? Hur vi bör vara När vi möter Guds son Vi är ju så bortskämda Vi är så vana vid att göra det Vi tar hans närvaro på något sätt för given Och jag tror att det är, det är aldrig bra Att ta någon Eller något för given Därför är det bra Att stanna upp också Inför de vise männen Den här julen Kanske annars också De föll ner och tillbar honom och de öppnade sina skattkister. Jag vet inte när vi öppnade våra skattkister sist för Jesus. Vi öppnar väl förhoppningsvis våra skattkister nu inför jul och, och köper julklappar till varandra och till andra kanske och och satsa lite extra, för det hör ju julen till. Men när öppnade vi och gav ut det dyrbaraste vi har? För Jesu skull. Jag utmanas av de här vännerna bröderna, gubbarna, vad man nu vill kalla dem som inte hade fått syner och uppenbarelser och drömmar efteråt fick de en dröm och så undvikt de Herodes men som gick i tro det är precis så som Gud har kallat oss Han har kallat oss att gå i tro Och då kan det ju som Jörgen påpekade här Jag tänkte att han nu körde hela min predikan här Men det är bra med repetition Så kan man ganska snart bli frustrerad Eller kanske uppgiven Och till och med överge det som man har fått ta emot Nej men det kanske inte är så det kanske inte blir så jag kanske, det, det kanske inte var Gud det var, bara, det var bara en dröm Det var bara en idé Det var en härlig idé Men nej Det behöver inte gå särskilt länge Här hade det gått 600 år Men de hade Bevarat det Då de hade inte de varit med i 600 år Men du förstår vad jag menar Någonting som hade kommit långt långt tidigare det blev levande för dem och de vägrade och släppade. Och de gick land och rike eh, över land och rike för att bara få... Inte då vad, vad var det de ville ha? Ja, men vi kan tjäna mycket på detta. Vi kan bli berömda på grund av det. Vi kan, vi kan hamna i en historisk bok ifall vi går. Det var ju inte det. Det enda de ville göra, de ville tillbe. Och så ville de öppna sina skattkistor. De utmanar dig och mig idag. Jag vill sluta med ett bibelord från andra Petersbrev, första kapitlet. över 16 Petrus skriver till församlingen här, det är inte närmare specificerat det var troligtvis till flera lokala församlingar som fick del av det här brevet han är väldigt han är väldigt övertydlig i början av det här brevet så talar han om Påminnelse. och sen säger han i vers 16 så här, det var inga utstuderade myter vi följde när vi förkunnade vår Herre Jesus Krist i makt och hans ankomst för er utan vi var ögonvittnen till hans majestät han fick ära och härlighet från Gud fadern när rösten kom till honom från den majestätiska härligheten han är min son, min älskade i honom har jag min glädje. Den rösten hörde vi själva från himlen när vi var med honom på det heliga berget. Här ger Petrus ett personligt vittnesbörd om hur han fick höra fadens bekännelse över Jesus Kristus. Att Jesus är Guds son. Att han är fullbordandet av alla löfterna. Vi hörde själva den rösten, säger han Jag var med där uppe på berget Det var inte många som var med på berget Det var Petrus, Jakob och Johannes Och sen dök Mose och Elia upp Och så var ju förstås Jesus där Men så fortsätter han och säger så här Så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss Alltså fastare än uppenbarelsen på förklaringsberget där, där Guds härlighet var över dem och de hörde Gud tala men en hörbar röst så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss och ni gör rätt i att hålla er till det som till ett ljus som lyser på en dyster plats tills dagen gryr och morgonskärnan går upp i era hjärtan det här utmanar mig någonting alldeles oerhört, måste jag säga. Därför att det är, det är inte så att vi står utan det profetiska ordet. Vi har fått det profetiska ordet. Vi har fått det i allmän bemärkelse, men vi har också fått det i specifik bemärkelse. Gud har talat om dig och om mig och om oss. Han har sagt vad han vill göra. Han har sagt vad han kommer att göra. Det står fast. Det står fastare än, än, än vilken uppenbarelse som helst. Och vi gör rätt i att hålla oss till det. Vi kan vara på en dyster plats. Dyster det betyder ju mörk. Men han säger här, Håll er till det som till ett ljus som lyser på en dyster plats tills dagen gryr och morgonskärnan går upp i era hjärtan som andra ord så vad, vad säger han jag tror han säger det är mörkt runt omkring dig men du har fått det profetiska ordet det är ett ljus håll fast vid det håll fast vid Guds löften håll fast vid vad han har gett till dig därför att det lyser upp mitt i mörkret håll fast i det tills Släppte inte förrän ljuset går upp, förrän dagen kommer och morgonstjärnan går upp och morgonstjärnan ja men det är ju det är ju Jesus här kommer stjärnan igen när de såg stjärnan fylldes de av en mycket stor glädje och det kommer du och jag också att göra men vi behöver Hålla fast Vid ljuset Vi behöver hålla fast Vid det profetiska ordet Vi behöver hålla fast Vid det Som Gud har uppenbarat Där är striden Vi ser alla möjliga strider Vi bråkar om både det ena och det andra Men den egentliga striden Den är alltid om Guds ord skulle Gud ha sagt? Det är originalstriden. Det är liksom det som allt egentligen handlar om. Ska det bli som Gud har sagt eller ska det inte? Fienden vill förstås inte det. Du och jag har fått en avgörande roll i detta drama. Vi behöver hålla fast vid det profetiska ordet. De vise männen har gått för oss. De har visat vägen. De har visat att det går. Även om det dröjer 700 eller 600 år. Eller hur länge den är. Så vet vi att Gud kommer att göra det han har lovat. Men om du och jag ska få se det eller inte. Det är avhängigt om vi håller fast vid ordet eller inte. Så låt oss göra det. Den här julen. Det här livet. Därför att sen kommer vi till himlen Då behöver vi inte Hålla fast länge Då vandrar vi inte längre i tro Då vandrar vi i åskådning Men det gör vi inte än så länge Det är därför vi måste hålla fast Vid ordet Och där sa allt folket Tillsammans med predikanten Nu ska vi be tillsammans Halleluja Fader vi tackar dig För att du har talat Vi tackar dig för att dina ord Är ande. Och liv Och vi tackar dig för att du har gett oss ditt ord Du har anfört oss med ditt eget ord Det som har skapat universum Det som uppehåller allt Det har du gett i oss Tack för det profetiska ordet Det som visar vägen Det som lyser upp på vår väg Men det som också leder framåt Vi tackar dig här för kraften Att, att förlös att Kraften som kan förlösas Genom din. Ord. Tackar för att vi har fått del av det. Här i den här dagen så vill vi bara bli utmanade och uppmuntrade Utav dessa vise män som tog ett ord som var hundratals år gammalt, kopplade ihop det med världshändelser och bara insåg Messias så här: Kungen har kommit, vi måste tillbe honom, vi måste ge våra skatter. Till honom. Vi tackar det här att vi får agera på samma sätt. Tack det att du hjälper oss att se vad som är viktigt. Hjälp oss att se också var striden egentligen står. Herre, men också att du ger oss nåd och bara håller fast vid det profetiska ordet. Jag ber dig här för mitt eget liv. Jag ber dig för, för vår församling här. Men jag ber dig också för din kropp. I den här bygden och ut över landet. Jag tackar dig Gud. Att dina löften är ja och amen. Och därför så får de också genom oss sitt amen. Vi säger amen till dina löften här. Vi tar emot, vi tror på, vi förvaltar, vi håller fast vid dina löften. Tills dess att morgonskärna går upp i våra hjärtan. I Jesu namn. Amen. Amen. Tack Jesus. Tack Jesus. Kan vi inte resa på oss? Jag tror vi, vi ska ha en, en lovsång här. Och, och bara dröja kvar ett litet ögonblick till. Så res dig upp i den heliga ande och bara håll kvar det här. Därför att jag... Jag tror att det här är väldigt, väldigt viktigt i vår tid. Vår tid präglas av flyktighet och en det ena och en det andra. Och vi prövar något och så tycker vi inte, det blev nog inte så, så prövar vi någonting annat. Tänk och bara inse, vi har fått löftet ifrån Gud. Vi släpper inte det. Vi släpper inte det. Halleluja. Tack Jesus.